0: Olá, eu sou o Renato Augusto meu panier.
1: E eu sou a Patrícia Reis.
0: Esse é o ComerCast, podcast de conteúdos do setor elétrico.
1: Toda semana, entrevistamos um especialista da ComerC sobre um assunto que está em alta e também falamos as principais notícias do setor. Hoje
0: vamos começar uma série sobre ESG, Environment, Social and Governance em português traduzido como governança ambiental, social e corporativa. Trata-se de um conjunto de padrões e boas práticas que visa definir se a operação de uma empresa é socialmente consciente, sustentável e corretamente gerenciada.
1: O assunto em si não é novo mas vem despontando como grande tendência e tem sido uma importante e necessária resposta das empresas frente aos desafios da sociedade contemporânea.
0: Hoje vamos falar sobre sustentabilidade, assunto cada vez mais presente no mundo corporativo no comportamento do consumidor pela urgente necessidade de repensar a produção e o consumo. No setor elétrico, o uso de fontes de energia renovável simboliza bem essa preocupação.
1: No Brasil, mais de 80% da energia consumida vem de fontes renováveis, renováveis, com destaque para a hídrica, que é a mais tradicional e responde a cerca de 60% do total da matriz elétrica do país. Mas há outras que estão em franca expansão, como a eólica, a solar e a biomassa, obtida por meio de matéria orgânica, especialmente bagaço da cana de açúcar.
0: Para conversar com a gente hoje sobre esse assunto e contar como a energia renovável vem fortalecendo a jornada ESG. O ComerCast convidou a Alessandra Naumi, executiva de relacionamento da ComerC Trading.
2: Alessandra, seja muito bem-vinda ao ComerCast. Antes de começar, vou pedir para você contar para a gente quem é a Alessandra do mercado de energia, a sua formação, carreira e trajetória aqui na ComerC.
3: Oi Renato e Patrícia, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, meu nome é Alessandra, trabalho no comercial da Trading e estou na empresa há quase cinco anos. Eu fiz engenharia civil no Mackenzie e fiz meu primeiro estágio em banco na área de risco. Quando a Comerque montou a área de crédito, eu acabei me candidatando para a vaga de estágio e entrei aqui em 2016. Após dois anos, eu senti uma necessidade enorme de atuar mais no mercado livre e saber mais desse mercado tão dinâmico. Então, acabou surgindo uma oportunidade, uma vaga no comercial da Trend e eu vi como uma grande oportunidade de, meu, de crescimento. Então, eu estou aqui desde então.
2: Muito bem. Agora, entrando um pouquinho no nosso assunto eu queria que você, você puder falar um pouquinho para a gente sobre a importância do ESG e como esse assunto tem ganhado destaque nas empresas e também nas startups.
3: Então, Renato, antes de falar da importância do ESG, acho importante a gente começar explicando o que significa esse conceito. O ESG vem da sigla do inglês Environmental, Social and Governance, que em português significa ambiental, social e governança. É um conceito que tem ganhado cada vez mais destaque nos últimos anos e tem engajado as empresas. Isso porque elas perceberam que cada vez mais os investidores estão buscando empresas que se preocupam com a sustentabilidade, tanto na esfera do meio ambiente como também social, não apenas preocupados com o lucro. A adoção dessas práticas de sustentabilidade representa uma mudança de paradigma nas relações entre empresas e seus investidores, já que as práticas tradicionalmente associadas à sustentabilidade passaram a ser consideradas como parte da estratégia financeira das empresas. Alguns exemplos que a gente pode citar essa empresa consome energia renovável, se não degrada o meio ambiente, ou se ela também respeita os direitos dos seus funcionários. Por conta disso, a responsabilidade ESG está se tornando uma condição para que a empresa atraia esses investidores.
2: Muito bem, então o conceito ESG já é uma realidade em diversas empresas do mercado e com a incorporação de diversas ações que demonstram a preocupação com o meio ambiente, com os aspectos sociais e de governança. Você tem como citar exemplos de ações de boas práticas que merecem destaque, Ale?
3: É Realmente está ficando cada vez mais nítido o quanto essas práticas estão ganhando reconhecimento. Inclusive, na pandemia, esses investimentos em ESG ganharam ainda mais relevância, porque acabou refletindo o quanto uma empresa está preparada para lidar com crises e impactos socioambientais uma vez que os investidores notaram que empresas com boas práticas de SG perderam menos durante a pandemia, já que tendem a possuir pilares de governança mais fortes e cuidam melhor de seus funcionários. Não é de hoje que esse conceito SG está no radar do mercado financeiro. Antes, as métricas de avaliação eram apenas os aspectos financeiros, Hoje, esses critérios ESG são considerados tão importantes quanto. Tendo em vista isso, a Bolsa criou dois índices relacionados à sustentabilidade ambiental. O Índice de Sustentabilidade Empresarial e o Índice Carbono Eficiente, que tem se tornado cada vez mais um ponto de atenção para esses investidores. A Magazine Luiza, por exemplo, é uma empresa que está engajada e adotando práticas em ESG. Em 2020, ela anunciou um programa de treino só para negros, onde aí a gente observa a preocupação em relação à diversidade e anunciou um movimento chamado Unidos pela Vacina para apoiar o SUS, com soluções de logística e compra de insumo, como agulhas e seringas, onde o objetivo era facilitar a distribuição do imunizante para todos os brasileiros até setembro de 21. Todas essas ações contribuíram com a imagem da empresa, onde ela é vista hoje como uma das cinco melhores companhias para investir esse ano. A Renner também tem uma sóia de estratégia, você não ser uma empresa que se preocupa com a gestão das emissões de gases de efeito estufa e com o consumo de recursos naturais. Com iniciativas para a produção de peças menos impactantes, redução de emissões de CO2 e consumo de energia renovável, ela acabou adquirindo o certificado de IREC para zerar as emissões de CO2 atreladas ao consumo de energia, e anunciou que abrirá uma loja conceito de modelo sustentável no último trimestre de 2021, onde usará 55% menos de água do que as lojas atuais, além de impactar menos o aquecimento global em função da diminuição da geração de resíduos materiais. Todas as iniciativas e projetos têm como diretriz principal os compromissos públicos assumidos pela loja Renner para 2021, como ter 80% dos produtos menos impactantes, suprir 75% do consumo corporativo de energia com fontes renováveis e reduzir 20% as emissões de CO2 em relação aos níveis de 2017.
2: Tudo Muito bem, muitos exemplos bons aí para a nossa sociedade, né? E no nosso mercado, como que isso está, Leia? A gente pode dizer que as empresas do setor elétrico têm avançado em questão de sustentabilidade e na oferta de soluções energéticas obtidas de fontes renováveis?
3: É, a gente vê que o tema energia faz parte da estratégia das companhias, que estão cada vez mais em busca de produtos com soluções renováveis. Sendo assim, vimos o aumento da demanda em relação a esses produtos, que tem contribuído para que os fornecedores mesmo busquem cada vez mais trazer soluções sustentáveis para atenderem todos os seus clientes. Isso acaba impulsionando a quantidade de empresas dispostas a investir em projetos de geração de energia renovável. Para todos esses grandes consumidores, a oferta de soluções renováveis começa desde a possibilidade da empresa ter sua própria geração de energia, chamada de autoprodução, até a aquisição da parte da energia gerada por novos projetos de energia renovável atrás dos famosos PPAs, Power Purchase Agreements. Outra solução bem legal recente são os RECs, os Certificados de Energia Renovável, que permitem que o um consumidor comprove que a energia elétrica consumida foi compensada pela geração de uma energia renovável. Lembrando que o Certificado de IREC é uma alternativa mais simples de investir em sustentabilidade, mas que também deve ser combinada com outras soluções. Os pequenos consumidores não ficam de fora. Nós, por exemplo, em nossas casas, podemos analisar a viabilidade de aderir à geração distribuída. Nessa modalidade, consumidores chamados cativos podem gerar sua própria energia e assim utilizar esses créditos para compensar o consumo de energia elétrica.
2: Certo. E explica para gente como o avanço da tecnologia tem contribuído para a expansão das fontes renováveis de energia.
3: As fontes renováveis são intermitentes e dependem da disponibilidade dos recursos naturais que podem variar a cada momento. Precisam de bons instrumentos de previsão e planejamento. E a tecnologia permite a coleta, o tratamento, identificação de padrões e construção da inteligência artificial para essa finalidade. A tecnologia vem ajudando na melhoria de inserção das fontes alternativas na matriz, otimizando seu gerenciamento e no próprio desenvolvimento dos equipamentos geradores, tornando-os mais eficientes e mais baratos.
2: A primeira letra da sigla ESG tem tudo a ver com as fontes eh, renováveis de energia. A letra E, em inglês, representa o environment, ou ambiental, em português. Né? Eh, Para citar apenas um ponto do vasto campo ambiental, podemos falar no impacto das emissões de carbono sobre as mudanças climáticas. Como relacionamos essa questão com as fontes renováveis de energia?
3: Protocolo GHG... É uma das principais ferramentas utilizadas hoje para identificar a quantidade de emissões de gases e efeito estufa pelas empresas. E dentro desse protocolo, existem três escopos utilizados para calcular o inventário de emissões de gases e efeito estufa. A questão da energia é tão relevante que o escopo 2 do protocolo é referente exclusivamente às emissões causadas por esse consumo de energia elétrica. Empresas que, por exemplo, buscam compensar a pegada de carbono referente ao consumo de energia elétrica, que é o escopo 2, podem utilizar os certificados de energia renovável, os IRECs. Esses certificados são provenientes de geradores que comprovaram que essa energia foi produzida por uma fonte renovável.
2: Certo, e agora falando um pouquinho sobre a Comerca Energia. Como a empresa inclui os temas ESG é, em seu planejamento e ações?
3: O Merck é uma empresa bem engajada com ações voltadas para o cuidado ambiental, social e corporativo. A gente tem uma área de compliance e governança corporativa. Desde 2019, somos associados ao Instituto Ethos, então utilizei umas métricas avaliadas para o avanço e melhoria da gestão mais sustentável dos nossos negócios, conduzindo nossas atividades com responsabilidade e atendimento às demandas da sociedade. No Pilar Social, temos ações junto às instituições com fins filantrópicos, Promovemos o engajamento e incentivamos a capacitação dos nossos colaboradores. Temos um grupo multidisciplinar focado em diversidade e inclusão. Participamos de leis de incentivo e programas de voluntariado. Promovemos ações pontuais, como a parceria com a SOS Mata Atlântica, que promoveu o plantio de 500 mudas de árvores e compensação cerca de 83 toneladas de carbono. Estamos realizando o um inventário de emissões de gases, ano base de 2021, visando a compensação da pegada de CO2.
2: Muito bem, internamente a gente está cuidando bem aí do, do meio ambiente e todos os pontos do SG. É, mas e com o olhar do cliente? O que, que o cliente da Comerc pode. É, como que a Comerc pode ajudar o cliente com, com esse olhar é, de sustentabilidade, Ale? A Comerc
3: pode auxiliar todos os seus clientes na estratégia de contratação de energia renovável para todas as empresas que buscam utilizar a energia limpa para compensar o consumo de energia elétrica. Para isso, a gente tem diversas soluções, como, por exemplo, o auxílio para analisar a viabilidade de geração própria, a contratação de contratos de energia renovável ou também os um certificados de energia renovável, como o IREC. Entre em contato com a gente e veja como sua empresa pode se beneficiar com o tema ESG.
2: Muito bem, muito obrigado, Alê. Obrigado pelas informações e pela sua participação aqui no ComerCast. Eu
1: que agradeço, Renato. De acordo com dados da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, o Brasil instalou no primeiro semestre deste ano 146 mil sistemas de geração distribuída solar, num total de 1,48 gigawatt. Esses números representam um aumento de 48,2% na comparação com os 98,5 mil sistemas conectados durante o mesmo período de 2020, num total de 1,27 GW Hoje, a geração distribuída solar totaliza 6,2 GW. Esse mercado tem atraído empresas de outros setores, que veem na tecnologia uma grande oportunidade de diversificar seus negócios, investindo em projetos que tendem a ter forte expansão nos próximos anos, à medida que a descarbonização da economia avança.
0: A safra dos ventos começa a dar frutos no litoral do Rio Grande do Norte, Bahia e Rio Grande do Sul. Nesses estados, fortes rajadas de vento são frequentes no período compreendido entre junho e novembro. A expectativa para esses meses é de que a geração eólica deverá suprir, em média, 20% do abastecimento elétrico nacional. Segundo dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico, o os parques eólicos já estão suprindo cerca de 16% do consumo diário de energia do país. No dia 22 de julho, por exemplo, a energia dos ventos alimentou o consumo de um dia inteiro na região Nordeste. E a tendência é de crescimento, segundo os especialistas do setor.
1: A Agência Nacional de Energia Elétrica ANEL abriu uma consulta pública para discutir melhorias nas regras de entrada, permanência e saída de agentes no mercado livre de energia. O prazo para envio de sugestões vai de 18 de agosto a 17 de setembro. Essa é uma discussão que vinha sendo defendida há tempos pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Agora entrou no radar da agência reguladora com força em função de relatos a respeito de comercializadoras com problemas em honrar os contratos vendidos a descoberto. Um dos motivos da urgência é o temor de que o cenário de preços altos de energia possa levar à insolvência de comercializadoras.
0: A Câmara dos Deputados aprovou no dia 18 de agosto o Projeto de Lei 5.829 de 2019, que estabelece o marco legal da mini e microgeração distribuída. O projeto trata dos incentivos concedidos a geração de energia solar por pequenos produtores, como consumidores domésticos e empresas menores. O documento foi aprovado por 476 votos a favor e 3 votos contrários. Agora o texto será enviado ao Senado para a votação. O projeto aprovado prevê que até 2045, os empreendimentos de micro e mini geração distribuído já existentes pagarão os componentes da tarifa apenas sobre a diferença, se ela for positiva entre a energia consumida e a que foi gerada e injetada na rede de distribuição. A regra vai valer também para os consumidores que pedirem acesso à distribuidora por meio do sistema de compensação de energia elétrica, em até 12 meses da data de publicação da futura lei. Para ficar informado sobre as notícias do setor, acesse megawatt.energy.
1: E para conhecer mais sobre as soluções em energia que oferecemos, acesse comerc.com.br. Até, Até a, a próxima!
0: próxima.